0: Si lechuga llega a ustedes gracias a Hiloric Nutrition con sus anfitriones, Bianer y Céspedes,
1: dudo que en su gran mayoría las personas controlen lo que comen después que salen del ayuno.
0: Miguel Enríquez, que los pacientes sufrieron una considerable cantidad de hambre, entonces, como un tipo de intervención, no es lo más recomendable.
1: Y Melissa Valerio, o sea,
2: sí, son muchas horas de, de ayuno. Después de ahí tú puedes comer, beber y todo lo que tú quieras hasta que salíseme otra vez.
0: Bienvenidos a otro episodio de Sin Lechuga, el podcast. Otro lunes, señores, y otro episodio de Sin Lechuga.
1: Ya tenemos mucho tiempo grabando. Ya
0: tenemos mucho.
1: Señores, qué rápido pasó el tiempo. Sí,
0: eso fue como ahorita cuando estábamos gagueando en el primer episodio y ya estamos...
1: Seguimos
2: gagueando. <risa> Pero, Pero es, un poco menos. es que hemos gagueado Pero un, menos.
0: Un poco menos y mejor. <risa> Bien, en el día de hoy hablaremos sobre un tema que nos han solicitado bastante. Eh, vamos a hablar sobre un método muy famoso que promete ser efectivo para la pérdida de peso, además de otro supuesto beneficio que dice que tiene para la salud y es nada más y nada menos que el ayuno intermitente.
1: Me gustó cuando tú dijiste otro supuesto beneficio que tiene para la salud.
0: Sí, porque la gente le... le, <ríe> le y todos le, le los temas son
1: temas
2: muy famosos.
0: Sí, claro. Y muy solicitados. Sí. Entonces, eh, vamos a hablar de qué es el ayuno intermitente, de dónde viene, si de verdad funciona, si funciona, cómo y para qué. Y como siempre vamos a empezar primero diciendo qué es el ayuno y si existen tipos y cuáles son.
2: Entonces el ayuno intermitente se refiere a periodos de abstinencia voluntaria de comida y de bebida. Y, y se practica eh, en todo el mundo y o sea, desde hace muchos años se viene practicando lo que es el ayuno intermitente, ya sea por
1: eh, etnia o por religión. O por simplemente hacer fasting como, o lo por estamos hacer,
2: ¿no? como sí. ahora se popularizado, fasting para perder peso.
1: Entre los tipos de ayuno que existen, está el ayuno en días alternos. Este método comprende días de ayuno en los que, se, los que no se consume alimentos o bebida que contienen calorías, alternando con días que sí se consumen obviamente los alimentos y bebida a voluntad. Eso suena algo forzado, si ustedes me dicen como hoy yo no voy a comer, mañana sí. O sea, es el 5-2.
0: No, no. El 5 a 12 es, corresponde a la categoría de método de ayuno modificado. Ah, sí, sí. Esos son los que en general permiten como un 20 25 de la necesidad de calórica en un día, en, en los días de ayuno prolongado. Y es o sea, el, es básicamente una restricción calórica durante dos días consecutivos y después ya comida normal los otros cinco días que quedan.
2: O sea, durante esos dos días yo puedo consumir de alrededor de 600 calorías y
1: ya. Y ya. Okay. En los dos días, o sea, estamos hablando de cada 300 y 300. No, 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 cada día. Como quiera. O sea, cada día, día. como es quiera. Una o sea, o sea, día como calorías, quiera es una o sea, very low calorie
2: diet. Sí, sí bien. Very low. <risa> Realmente sí, o sea, ay, yo no me imagino comiendo como que una sola comida chiquita así y ya, y no voy a comer.
0: No, yo lo repartiera. O sea, no sé Un qué. chin cada,
2: cada tantas sí. horas. Bueno, sí, eso funcionaría mejor. Como me como un chin aquí y ya, siento que comí. Pero, es más fácil,
1: o sea, porque... Y
2: eso también, o sea, bueno, también restringe lo que es el agua. Porque hay ayunos, el ayuno intermitente que día, que te permite agua y café. Pero sí, este es que, que el agua no tiene calor. Sí, no, en, Exacto, en esta versión sí, sí, sí tú puedes beber
0: agua. Pero hay, en lo que me dice, se refiere que hay algunos tipo de ayuno en lo que también se Que hacen. tú
2: elimines el agua uh -huh. y, y o sea todas las bebidas en general.
0: El otro tipo de ayuno es lo que es la alimentación con periodo de restricción, que son intervalos de ayuno de 12 a 20 horas. Está fuerte sí.
2: ese es realmente el Y ese que, es diario Es el que la gente está haciendo Que son alrededor de En promedio son como
1: 16 horas sí. O sea, cenamos a las 7 de la noche Y volvemos a comer como a las la 2 Bueno, uh -huh.
0: depende O sea, la cantidad de horas que tú vayas
2: Exacto, que tú vayas a durar sin ayuno O sea, el punto es como volarte El desayuno uh -huh. Y volver a comer O sea, tener como volver a comer Vamos a poner el almuerzo y tenés como hasta la cena, cenaste y ya de ahí tú no vuelves a comer hasta el almuerzo al otro día. Algo así, más o menos.
0: Otra categoría que es igual de importante y hay que mencionarla, que de hecho es una de las que son como fuentes de lo que, el, lo que viene a popularizar el fasting o el ayuno. Ya me Melissa lo mencionó un poco al principio, pero son los que son los ayunos religiosos. Eh, de, hay varios, pero yo diría que el más famoso es el de Ramadán. Y fuera bueno que Melissa tú nos contara tu... ¿No contaron un poco sobre, lo, sobre el ayuno del Ramadán? Ok.
2: ¿Tienes experiencia
0: en esto?
2: Sí, lo, les voy a contar porque yo lo hice. Y el ayuno del Ramadán consiste en eliminar las comidas, eh, bebidas, todo lo que se pueda eh, introducir en la boca.
0: Ingerir. O sea,
2: Ingerir. no agua, no café, nada. no agua, no Ay, café, no alimentos sólidos, nada. Durante un mes... Desde que se acuesta el sol, desde que sale el sol hasta que se acuesta.
1: El día es muy largo.
2: ¿eh? Sí, es Imagínense esos días donde son las 10 de la noche y el sol está afuera todavía. Qué Gracias. O sea, sí, son muchas horas de, de ayuno. Después de ahí tú puedes comer, beber y todo lo que tú quieras eh, hasta que salga el sol otra vez. Es muy, muy difícil. Por lo menos para mí. Yo le hice, o sea, yo no soy musulmana.
0: No, o sea, yo asumo que ya ellos están... Ellos
2: están acostumbrados, no están. o sea, lo, las personas que lo hacen por religión están acostumbrados porque desde que son pequeños los van eh, educando, lo van para, educando eso. para eso. Eh, hay ciertas razones por las cuales tú no deberías hacerlo. Si, si estás enfermo, si estás en tu periodo, eh, no puedes no puede hacer...
0: Desde, eh, desde qué edad ellos lo le inculcan hacer? porque a un niño pequeño es difícil tú hacerle entender que o no. O
2: vamos a suponer 10 años oh. que a un niño que entiende y, okay. y así. Pero,
1: Pero realmente bueno, es difícil. Lo importante es que ese niño no no darle nunca mucha comida para cuando llegue ese momento. <risa> no, <risa> no, no,
0: yo creo que ellos se mantienen explicando. <risa> sí. Y el, y el
1: sentido también de que es, o sea,
2: cuando tú haces algo por tu creencia, tú le das otro sentido a las claro. cosas. O sea, no es simplemente de que llegó el mes de Ramadán y ya. O sea, como que todo tiene un sentido. Yo, o sea, no, ¿Y no vamos a, poner a hablar es de eso mes ahora. es el mes Ramadán? Es el mes en el calendario de los musulmanes, pero va variando. Este año fue en mayo, desde mayo, desde como 1 de mayo hasta el 1 de junio. Algo así fue. Sí, el día de mi cumpleaños yo no hice Ramadán, gracias. Yo <risa> No, claro. Pero sí.
0: Pero es interesante eso.
2: Es interesante y... Y es como te tedioso. Realmente es, eso es un ayuno intermitente. Por el tiempo, es como si fuera el, el, el de... El 12 de, Con periodos de restricción, exacto, uh -huh. el 12-20. Porque... O sea, tarda mucho tiempo sin comer y sigue, sigues haciendo todas tus, tus actividades diarias. O sea, tú tienes que ir a trabajar, tú tienes que ir a estudiar, tú tienes que... O sea, todo normal sin comer y tiene que hacerlo porque tú no vas a dejar de hacerlo y que ah porque estoy haciendo armada, no voy a trabajar
0: sí, no, y de hecho ahora qué bueno que tú mencionas eso porque en el hoy ahora eh, vamos a mencionar algún dato interesante sobre eso así que quédense hasta el final del episodio para que se enteren sobre eso ya siguiendo sobre lo que es o sea el fasting en general no tanto ya es personalizado no tanto, cómo
1: funciona
0: con, exacto cuál es ese, cuál es el, el propósito Principalmente en lo que se llama el fasting o el ayuno intermitente es lo que es la pérdida de peso. Sin embargo, esta práctica dietética o sea, puede ser útil para otros casos y algunas otras patologías. Por ejemplo, hay alguna evidencia que dice que puede ser útil para aumentar la sensibilidad a la insulina o tratar la hipertensión. Eso corresponde ya a lo que es la ayunoterapia y vamos a mencionarlo un poco más adelante.
1: Es necesario resaltar que se debe comenzar por periodos de ayunos cortos e ir aumentando poco a poco. O sea, si usted nunca ha hecho ayuno no se ponga a tomar un periodo muy largo, de 16 horas, de 20 horas, o 18 sin comer. No, claro. Tiene que irse adaptando. O sea, a lo mejor es como que empecemos... Uh, de hecho, yo recomendaría que empiece alternado para ver cómo lo va manejando y que el intervalo sea menor, 8, 6 o 10 horas.
2: Además, eh,
1: durante este
2: periodo de ayuno que se esté haciendo, se debe de controlar la, los alimentos que se están ingiriendo luego de... O sea, que cuando se comience a, a comer, que se coman alimentos buenos, que sean saludables y que no simplemente, o sea, que después que ya llegue el, el, el tiempo de comer, yo como cualquier cosa, sino que también eh, controle la, la, las comidas que estoy ingiriendo.
1: Porque tenemos que cuidar de no perder masa muscular y que no se pasen de 24 horas tampoco, eso no es recomendable.
0: Sí, De hecho, hay personas que realizan, además de como brisa, dice, un control de los alimentos para que sean saludables, también un control calórico, o sea, que sean relativamente po de pocas calorías para que el efecto sea más marcado.
2: Sí, pero debe ser es difícil. Tú duras tanto tiempo sin comer y
1: también. Y también y también come un control come de calorías. Calorías. Yo entiendo es? que para empezar, no creo que, la, o sea, con el uso que se le está dando, se empiece así en verdad. Dudo que. En su gran mayoría las personas controlen lo que comen después que salen del ayuno. Sí,
0: lo que pasa es que muchas personas comienzan a hacer ayuno con métodos y formas que encuentran en internet, pero no se documentan bien de cuál es la forma saludable de realizar esta práctica.
1: Ya que estamos hablando de eso, de lo que se encuentra en internet, vamos a hablar de qué dice la evidencia científica sobre el ayuno.
2: Bueno, eh, se, encontramos diferentes estudios que abordan los diferentes tipos de de ayunos que hemos mencionado y casi todos llegan a la misma conclusión y es de que un método de ayuno es, es, será tan eficaz como tú disminuir tu ingesta calórica eh, un método de, de pérdida de peso normal, o sea que tú no tendrías que hacer ayuno intermitente eh, para perder peso si tú puedes hacer una restricción de calorías, o sea un régimen calórico, un régimen
1: de alimentación Tradicional, te puede dar los, los, los mismos, mismos beneficios, exacto, resultados. Y que te puede ayudar en también, o sea, todo coincide en que te va a ayudar a disminuir la insulinemia y también la glicemia en ayuna, Eso es lo que va a descender.
0: Se eh, observaron también que en esos estudios, que hay algo importante que, y que hay que reclarar, eh, aclarar, perdón, que los pacientes sufrieron una considerable cantidad de hambre. Entonces, como un tipo de intervención, no es lo más recomendable. Obviamente, si hay personas que ya, están, que ya están acostumbrados, como mencioné anteriormente, ya sea por cultura, religión, es un poco más fácil porque también la mentalidad que tú tienes es otra. Pero lo ideal es que cuando uno vaya a hacer un tipo de intervención para mejorar lo que es su peso, no sea algo que te haga pasar trabajo, sino que sea lo más cómodo posible y se adapte a, a tus necesidades. En cuanto a lo que corresponde a la ayunoterapia, muchos de los artículos que vimos, eh, la información no era como tan concluyente, en algunos casos era que sí, y otras que no. Y es importante mencionar que la mayoría de estos estudios se hacían era en, en roedores. En sí, roedores, en ratas. Porque este tipo de intervención es un poco difícil en lo que es un humano. Las veces que se han hecho investigaciones no han sido investigaciones per se, sino intervenciones. Y no se toma en cuenta, por ejemplo, si la persona descansa bien, qué alimentación consume, si es apropiada No antes. sé,
1: la variable en sí. Todas no, las variables. ¿no? El no, si realiza es que
0: ejercicio, por realmente ejemplo. Realmente
2: lo que se ha estudiado son los ayunos... Eh, o sea, se han hecho estudios a partir de ayunos eh, culturales o religiosos y de ahí ya como que se traspasa se eso al ayuno ya... Pero eh, que
0: eso, eso corresponda a que hayan tantas variables que sean difíciles de controlar. Exacto. Porque es lo que mencionamos anteriormente.
1: ¿Y cuándo el ayuno se vuelve peligroso?
0: Esa es otra parte que es interesante y es importante mencionar. Si ya una persona va a realizar un tipo de ayuno, o sea por la razón que sea, ya sea si usted va a comenzar porque su cultura lo dice o porque usted simplemente lo quiere intentar. Este tipo de cosas tenemos que hacer siempre controlado y siempre bajo la supervisión de un especialista y un experto. Si hace un ayuno, o sea, lo que pasa es que si uno hace un ayuno intermitente un ayuno de cualquier tipo, sin un asesoramiento nutricional, puede que pasen, por ejemplo, errores dietéticos, que la persona no tenga... Un se control
1: que algún déficit.
0: Uh -huh. O tenga un control de las cosas que debería que consumir o, o uh -huh. predominar en su dieta cuando sí vaya a, a consumir. Porque la idea no es tanto como que la gente deje de comer, sino que tenga un control con los tiempos y que realice una comida que sea saludable, como, como Melissa lo mencionó.
1: Otra, otra cosa que, no, que se debe tomar en cuenta es si la persona que está haciendo el ayuno padece de ansiedad. Porque si yo lo pongo a un periodo largo sin comer esta persona, lo que yo le estoy provocando es más estrés, por ende más ansiedad, o sea, tú vas a querer comer, tú vas a estar enfocado de que wow ¿Cómo yo voy a llegar a X horas sin haber comido nada Exacto. también está el caso de
2: las personas que sufren o han sufrido algún trastorno de la conducta, conducta alimentaria que o sea, no se recomienda para nada que realice ayunos intermitentes
0: Sí, eso puede traer ya una complicación más grave. También con las personas que tienen sufren de migraña, las personas que no están acostumbradas a durar muchos, o sea, el durar muchos tiempo sin comer está muy relacionado con, dolor, con dolor de dolores de cabeza. Entonces, si tú sufres de migraña, sí. es muy probable que tú desarrolles un, un efecto directo en lo que es la migraña. Es interesante mencionar que, así como ya mencionó, de que las personas que sufren ansiedad y este tipo de pacientes, también... Como el, el, el ayuno no es tanto algo que sea como sostenible a largo plazo, o sea, tú no vas a durar un año entero haciendo ayuno intermitente cada cierto tiempo. El sino eso es, más por, es más por episodio. Puede pasar el efecto rebote si una persona no tiene un control... como un
1: control adecuado. Adecuado
0: ¿no? de, de, de su alimentación.
1: También, eh, como ya Melissa mencionó, no siempre esta práctica es simplemente para pérdida de peso. Ya las personas que tienen una connotación religiosa o cultural... Y, eh, tienen como una base más sólida, entienden lo que están haciendo y como que hay respeto por lo que están haciendo. Entonces, es como también diferenciar eso, que ese ayuno es como más organizado inclusive, si se te pones a
0: ver. Y práctica que la persona que ya
1: a... también está adaptado a
0: hacerlo. Es una práctica que tienen que, o sea, que pasa de generación y se explica durante todo el tramo de la vida. Exacto.
2: Entonces, en conclusión, eh, las investigaciones no han demostrado que el ayuno en días alternos produzca mayor descenso de peso que los planes estándares, o sea, que no se ha demostrado que hacer ayuno intermitente va a hacer que usted pierda más peso que hacer una, una dieta normal.
0: Otra cosa es que entonces también, como ya lo mencionamos un poco anteriormente, faltan datos sobre lo que es el efecto del ayuno sobre todas las conductas, o sea, no se ha estudiado bien que las personas que realicen ayuno también, por ejemplo, tengan un buen descanso, que realicen actividad física. Entonces, si yo tengo dos personas y las dos personas han hecho, por ejemplo, ayuno, pero uno se ejercita más. O cuando ya llega a su periodo de, de alimentación, es alimentación más saludable, obviamente esa persona va a tener mejores resultados y posiblemente tenga mejor estado de salud. Entonces, falta hacer, eh, falta conseguir evidencia sobre ese tipo de casos.
1: Y hay poca evidencia que vincule el ayuno intermitente con enfermedades crónicas, también con la diabetes o enfermedades cardiovasculares o el cáncer. El ayuno no te va, no es lo que te va a curar de esa enfermedad. Hoy ahora.
2: El hoy ahora de este episodio está relacionado a lo que estamos eh, comentando, que es el ayuno. Y es que no sé si recuerdan que el año pasado, 2018, eh, fue el Mundial de Fútbol en Rusia. Rusia 2018. Entonces, eh, como ustedes comprenderán, hay muchos países que son árabes y que realizan el, el ayuno de Ramadán. Entonces cayó específicamente durante... coincidió con ese mes. con el mes de, de, del fútbol, del, del Mundial. Entonces, vamos a decirle cómo se preparaban estas personas, estos jugadores... Para dicho evento
1: Bueno Lo primero es que los países Que sí tienen que ver con Ramadán Lo manejaron de diferente manera Ejemplo, Arabia Saudita eh, Hubo como un indulto O sea Las autoridades le dieron un Sello de dotma que emitió permiso de abstención A los jugadores que requerían O sea, lo que estaban jugando Y lo que, eh, y que iban a jugar en los partidos en sí okay. Esos no tenían que realizar el Ramadán por su parte, en Irán, los los jugadores no lo veían como un impedimento, sino lo veían como el gimnasio para ellos. Eso es como, eh, que, o sea, estar en Ramadán no iba a afectar ni su desempeño ni el ni el entrenamiento en sí. Que eso era como ir al gimnasio para prepararte para una importante competencia. Entonces, ese era su periodo de gimnasio. O sea, así era que yo lo, ve, lo veía
0: otra cosa es, o sea, para entender mejor cómo, esto, cómo estos jugadores se prepararon, un se hizo como un pequeño estudio en, lo, en el cual se le preguntó a, a muchos jugadores cuáles ellos consideraban que eran como las cosas a tomar en cuenta para este tipo de situaciones, en las que cae el Ramadán, por ejemplo, y una situación de demanda como esta. Y se resumieron en cinco cosas. Lo primero es lidiar con las demandas. O sea, si ya tú sabes que va a caer el Ramadán en ese momento, tú tienes que hacer este tipo de deporte, es prepararte, tanto física como mentalmente. A entrenar, entrenar, eh, realizando, por ejemplo, pequeñas eh, tomas de agua y también de alimentos para tú ir como sentando las bases de, de, de los que vienen. Otra es un estado de mente que es totalmente positivo. Como bien mencionó, muchos o, no, o la mayoría no ve esto como si fuera algo difícil o algo que es eh, pesado, sino que es yo entiendo bien por la, la razón por la que lo estoy haciendo y cuál, qué es lo que yo quiero lograr. De eso mismo se deriva la tercera, el tercer acápite que era que no puede haber un conflicto entre mi fe y lo que sea que yo esté haciendo. Sea fútbol, sea trabajo, sea lo que sea, eso yo entiendo que no, no debería influir una cosa con la otra. Uno que se mencionó mucho es que ahora se tiene como una, un entendimiento diferente, en el sentido de que estos jugadores están siendo evaluados to, eh, todo el tiempo por unos especialistas, tanto en nutrición, tanto como médicos y expertos ya de, en el área de, del deporte para asegurar que solamente las personas que estuvieran en el mejor estado fueran los que estuvieran ahí y en cualquier caso se hiciera algún cambio o se hiciera, por ejemplo, la, el tratamiento que estas personas necesitaran antes, durante y después. Y lo último es que eso fue lo que la, la mayoría tuvo en, como en, en acuerdo, es que el enfoque es lo que hace la diferencia, o sea, cuando, muchos dijeron que mientras tú estás, por ejemplo, durante el juego, hay, hay veces que hay cosas que tú no, como que tú no piensas, tú estás tan, tan enfocado en lo que tú tienes que hacer, que hay cosas que se van. Yo creo que eso dar hasta cierto punto, porque después de cierto tiempo jugando fútbol, que un, de, un deporte tan demandante, o sea, te tiene que hacer de la manera que sea. Pero, es como yo lo decía, si tú tienes una mentalidad diferente, es un poco, diría yo, más fácil.
2: Entonces, nada, ese fue nuestro hoy ahora de hoy y nuestro episodio de hoy.
1: Hemos llegado al final de este episodio.